0: Lass mich wieder los. <lacht> Guten Morgen. Man sagt immer bei der Bibelauslegung, Kontext ist König. Und äh, der Kontext von den Versen von diesem Lied sind sehr, sehr wichtig. Ich, äh, ich liebe dieses letzte Lied, was wir gesungen haben. Äh, wir singen das äh, auch äh, ab und zu am Abend als Familie zu Hause. Und es ist ein richtig ermutigendes Lied, aber es wird noch ermutigender, wenn man merkt, die sind genau die mittleren Versen von dem, Buch, von dem Klagelied. Das ist der Kontext von diesen Versen. Jerusalem ist zerstört worden, Jeremia steht da, guckt das alles an und die zwei Kapitel davor oder zweieinhalb davor, zweieinhalb danach sind alle nur um Trauer. Er trauert um sein Feuch. Und trotzdem kann er mittendrin sagen, aber der Gnade des Herrn hat kein Ende. Seine Güte hört niemals auf. Ich finde es schon unglaublich, wenn jemand das so sagen kann, mitten in so einer Trauer. Und ich habe äh, jetzt in den letzten zwei Wochen von mehreren Menschen Nachrichten bekommen, wie geht's dir? Und ich weiß ehrlich nicht, wie ich diese Frage beantworten soll. Ich weiß dasselbe nicht, wie es mir geht in einem solchen Moment. Ähm, weil ich habe, ich bin da ein bisschen schizophren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also Paul hat das ein bisschen angedeutet. Ne? Also man guckt die Nachrichten, die Emotionen kommen hoch und man reagiert ganz menschlich. Und ich muss halt immer wieder zu Gott kommen und und fragen oder bitten Gott, bitte mach mein Herz wieder weich, dass es nicht hart wird. Ähm, ihr äh, Leute fragen mich, wie soll ich beten? Und es gibt tatsächlich wirklich nur einiges, nur eins, nur eine Sache, was wir im Moment beten sollen. Das ist für Errettung. Und all, auf alle Seiten, auf alle Seiten Errettung. Das ist das, was die Menschen brauchen. Das ist das, was mein jüdisches Volk braucht im Moment. Errettung durch den Messias Jesus. Das ist genau das, was die Leute in den Gazestreifen brauchen jetzt. Ja, sie brauchen auch Hilfe, aber letztendlich sie brauchen vorwiegend auf der ersten Stelle Errettung. Und das ist genau das, was die Terroristen auch brauchen. Die brauchen auch Errettung. Es gibt auch Geschichten von Terroristen, die zum Glauben gekommen sind. Und ich habe diese Woche mit einem Freund gesprochen, der in der Gazastreifen aufgewachsen ist. Der ist hier jetzt in Berlin mit seiner Familie. Er guckt die Nachrichten, wie seine Familie dort leidet. Und er hat mir erzählt, Hamas, die die Hamas-Leute, sie haben das Evangelium schon gehört von den Christen in Gaza. Das hat mich so ermutigt. Sie haben das gehört, sie haben es abgelehnt, okay, aber sie haben das gehört. Und wir können beten, dass dieses Samen, was noch da ist in den Herzen, in den Köpfen von den Menschen, die noch überleben, dass Gott da kommt und das komplett, diese, diese furchtbare Denkweise komplett ändert. Für Gott ist nichts unmöglich und niemand steht außer seiner Reichweite. Oder er ist ein anderer Gott? Nein. So, das ist die Vorpredigt. <lacht> ich wollte einfach ein bisschen von meinem Herz mit euch mitteilen. Ich danke euch für all die Nachrichten, die Botschaften von Unterstützung, für die Gebete für mein jüdisches Volk, auch für meine Mitarbeitern, die in Israel sind, die in der Armee dienen müssen, auch deren Kinder, die teilweise unterwegs sind, 19 Jahre alt, zwei Wochen, äh, wie sagen wir das, kein Kontakt mit den Eltern, die Eltern wissen nicht, wo sie sind. Das Krieg, es, es macht nicht Spaß, es macht einfach nicht Spaß. Aber wir können uns anschließen im Gebet, genau das, was Paul schon gesprochen hat, genau das, was ich gerade erwähnt habe, wir beten für Errettung von allen Menschen, aber besonders im Moment Israelis, Palästinenser, die Leute dort und die Leute hier. In der Sonnenallee, wie du so gut gesagt hast. Äh, ich wollte heute ganz weg vom Thema Krieg etwas predigen. Und zwar, ähm, ich habe vor, glaube ich, drei Monate oder so der ersten Teil vom Hebräerbrief nicht durchgegangen. Das war ziemlich optimistisch. Ich bin noch optimistischer heute. Ich möchte gerne den zweiten Teil vom Buch machen. Die Kapitel 7 bis 13. Also es sollte nur ungefähr fünf Stunden dauern. Und ich bin mir froh, dass ihr gar keine andere Pläne für Sonntag habt. Ihr könnt doch einfach hier sitzen, äh, Kaffee holen und wir gehen. ne Also Spaß. Ich, ich versuche das kurz zu halten, nur das wesentlicher weiterzugeben. Beim ersten Teil vom Hebräerbrief, nur für ein bisschen Kontext, wir haben gesehen, dass Jesus ist besser oder größer. Das war der Sinn und Zweck von diesen ersten sechs Kapiteln. Er ist besser und größer als die Engel, als Mose, als, als deine Familie, als dein Haus, als dein Smartphone, als alles. Er schenkt uns guten Gaben, Familie, Smartphone, was auch immer. Aber er ist besser als denen. Und er hat uns eine wunderbare Erlösung, eine geistliche Erlösung geschenkt. Und die Frage war damals, kommen wir voran im Glauben oder bleiben wir immer nur als äh, 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 kleine Babys, die nur Milch äh, essen oder trinken können, weil sie nicht gewachsen sind im Glauben. Beim zweiten Teil werden wir sehen, warum Jesus besser ist, warum Jesus größer ist, warum es lohnt sich, unser Vertrauen in ihm zu setzen. Wir werden angucken, wie er seine Rolle als hoher Priester und als Opfer selber erfüllt. Und wir werden dann sehen, ihr weißt, das ist meine Lieblingsfrage, was das mit uns zu tun hat letztendlich. Was ist unsere Reaktion darauf? Manche Sachen in dem Hebräerbrief, sie sind schwer zu verstehen. Der Hebräerbrief wurde geschrieben, an jüdischen Menschen, einige sagen sogar an Priestern, die im Ausland außerhalb von Israel gewohnt haben, vor 2000 Jahren. Äh, die haben in Zeiten gewohnt, wo so also ein Bild, das war ganz klar zu verstehen. Also heute, wir leben in Berlin und wir haben äh, eher solche Bilder. Äh, Veganismus ist nicht wirklich gerade so kompatibel mit Opfer. <lacht> Also wir müssen uns ein bisschen umdenken und ich werde versuchen einfach zu sagen, das ein bisschen auszulegen, zu erklären. Es gibt sehr viel in den Kapitel 7 bis 13 über die Priesterschaft. Und das ist für uns heutzutage schwer zu verstehen, was ist eine Priesterschaft, weil wir haben keine Priester, so wie sie damals waren. Wir haben Leute äh, heute, die sich Priester nennen, aber sie sind doch gar keine Priester. Nicht im biblischen Sinne des Wortes, ähm, nicht im alttestamentlichen Sinne des Wortes. Ähm, sie opfern, sie, sie bringen keine Opfer da, äh, sie haben nicht Blut auf die Hände die ganze Zeit, äh, sie äh, gehen nicht rum in so weiße Gewände, äh, man kann natürlich sagen, so äh, äh, Paul, Birol, äh, Philippus, ihr seid eine Art von Priester. Äh, aber also, Paul, du hast keinen Turban auf deinem Kopf, äh, keiner weiße Gewand, äh, könntest du dir überlegen vielleicht. Aber das die sind halt das ist andere Zeiten äh, jetzt. Und ich habe mir überlegt, was, wie kann man das erklären für uns heute? Was ist ein Priester? Was ist seine Funktion? Was tut er? Äh, und ich bin ähm, auf dem gekommen. Kennt ihr, wer, wer den, der ist? Nein, ich habe ihn auch nicht gekannt. Das ist der Botschafter, der deutsche Botschafter, der in Israel wohnt. Und ein Priester, ein damaliger Priester, ist mehr oder weniger wie ein heutiger Botschafter. Ein Botschafter war ist ein Vermittler zwischen dem Heimatland und das Fremde Land, wo er wohnt. Und er versucht, die beiden Länder irgendwie äh, zusammenzubringen. Na, wenn es gibt politische äh, unterschiedliche Meinungen zwischen die zwei Länder, er versucht das alles ein bisschen glatt zu machen, äh, klar zu machen, äh, die zwei Parteien aneinander zu bringen. Und genauso waren die Priester damals. Sie waren äh, geistig unterwegs, sie haben vermittelt zwischen Gott und Menschen, aber sie waren auch politisch unterwegs. Sie waren die Leiter von dem Volk damals. Der hohe Priester zum Beispiel im Tempel, der war der höchste Instanz, der war der Leiter von dem Volk. Er war nicht nur ein geistlicher Priester. Also heutzutage hier in Deutschland haben wir das getrennt. Also der Scholz ist kein Priester. Der, geht nicht, also der, der übt keine Gottesdienst aus oder sowas. Wir haben das hier getrennt. Aber damals war es anders. Und Gott hat einen Stamm innerhalb von seinem jüdischen Volk ausgesucht um diese Vermittlerrolle zu spielen. Die waren die Leviter, die Stammlevi. Also alle Leute, die in diesem Stamm hineingeboren sind, sie haben automatisch diese Rolle bekommen, ob sie das haben wollten oder nicht. Und sie standen zwischen Gott und äh, das restliche Volk, die restliche Stämme. Und sie haben Versöhnung äh, und Gemeinschaft zwischen Gott und das Volk gestiftet. Sie, als das Volk was Schlechtes gemacht hat, sind die Priester halt so in dem Weg gestanden, haben zu Gott gebetet, Gott bitte hab Erbarmung, Erbarmen. Und sie haben dann halt diese Opfer geopfert, sodass, es Vergebung, sodass das restliche Volk Vergebung haben konnte. Aber die erste Priesterschaft, diese levitische, wie wir das nennen, die levitische Priesterschaft, also dieses, dieses Stamm, und das ganze Gesetz Mose, das war nur temporär. Das war nur für eine Zeit von Gott eingesetzt quasi, so dass es letztendlich mit etwas anderem ersetzt werden könnte. Und ich habe mir überlegt, wie kann man das erklären in modernen Zeiten. Ich bin auf zwei Beispielen gekommen. Das erste ist sozusagen eine Generalprobe. Oder eine Pilotsendung auf dem Fernsehen oder eine Probeabendessen vor der Hochzeit. Also, die zwei lieben Menschen, die ich im Internet gefunden habe, sie haben sich wahrscheinlich der Tag danach getraut in der Kirche. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, bei der echten Trauung, dass die Frau nicht nur sowas anhat. Ne? Und der Mann wahrscheinlich auch nicht. Ähm, oder sonst vielleicht müsste er dann halt später <lacht> andere Frau finden. Äh, ja, also, er, äh, er trägt dann halt eine schöne Krawatte und Anzug, aber davor muss er halt so ein bisschen proben. Schauen, wie es geht, wie läuft es, wo muss ich stehen, was muss ich sagen, wann muss ich das sagen und so weiter und so fort. Das also ist so wie eine, eine Probe, dass alles gut läuft. Bevor man das Richtige macht, man macht eine Probe, also eine, sozusagen eine Testversion. Aber das Problem mit diesem Bild ist, Gott braucht keine Testversion. Er hat nicht die Priesterschaft geschaffen, um zu schauen, ja, wie geht es dann, ha, äh, funktioniert das gut und dann kann ich halt der richtige Priesterschaft einsetzen. Also da ist das Beispiel nicht hundertprozentig. Und deswegen braucht man ein zweites. Und Carola hat mir äh, äh, unwissend geholfen heute, indem sie mir was geschenkt hat. Und das passt ganz gut zu der Predigt. Und das ist das Teil hier. Hoffentlich könnt ihr das sehen um, um Internet. Das ist ein Modellauto. Ja. Oder man könnte auch denken an eine Skulptur oder sowas anderes. Ich liebe vw Bussen. Ich finde die einfach so cool. Und ähm, Carola wusste das und hat mir das geschenkt. Und das ist kein echter VW-Bus. Ich könnte nicht da einsteigen und, und fahren. Das wäre ein bisschen eng. Äh, aber es rollt, sieht im Prinzip aus wie ein VW-Bus. Man könnte das auch so nennen, das ist ein VW-Bus. Aber wir wissen alle, das ist kein echter VW-Bus. Das ist nur ein Modell von etwas Echtes. Aber das ist nicht sich selber das, was das Reale ist, sozusagen. Also, es gab diese Temporärheit von der levitischen Priesterschaft. Gott hat gesagt, für eine Zeit lang, ihr sollt als Stamm, Vermittler sein zwischen mir und das restliche Volk. Und der Hebräer, der Autor zum Hebräer schreibt dann darüber und ich würde euch empfehlen, wenn ihr eure Bibel dabei habt, eure Bibel selber aufzuschlagen. Ich habe alle Texte hier vorhanden, aber vielleicht verwendest du eine andere Übersetzung und die, das ist manchmal ein bisschen schwer formuliert. Also wir lesen im Hebräer 7, 11 bis 12, wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum erreicht worden wäre, denn in Verbindung mit ihm hat das Volk das Gesetz empfangen, welche Notwendigkeit bestände dann noch, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufzustellen und nicht nach der Ordnung Aarons zu nennen? Denn wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. Also Gott sagt, er gibt eine andere Priesterschaft weil die Priesterschaft, levitische Priesterschaft hat nicht funktioniert. Das war nicht gut genug, das war nicht das Wahre, das war nur ein Modell und deswegen musste es ersetzt werden. Also nicht nach der Ordnung Aaron, Aaron war von dem Stamm Levi, sondern von einer anderen Stamm oder von einer anderen Art von Vermittlung. Es gab dann eine Änderung in der Priesterschaft. Diese Probe Priesterschaft war vorbei, es war Zeit für das Echte. Und es sagt in in 14 bis 17, denn es ist offenbar, dass unser Herr Jesus aus Judah entsprossen ist, ein ganz anderer Stamm, von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet hat. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenn gleich der Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebotes geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchizedek oder Melchizedek oder wie auch immer wir das aussprechen wollen. Also, lange Versen, kurz gefasst, es gibt eine Änderung in der Priesterschaft. Gott kommt und sagt, das ist jetzt fertig, wir brauchen was Besseres, was anderes, was Echtes. Und der, der Autor hier spricht über einen Mann namens Melchizedek oder Melchizedek. Und um ihn zu finden in der Bibel müssen wir zurückspülen bis zum 1. Mose Kapitel 14. Und da finden wir, dass Abraham zurückkommt nach einem Schlacht, nach einem Krieg und eine mysteriöse Figur begegnet ihn. Dieser Malkizedek. Und er ist Priester. Und er ist auch König, König von Jerusalem damals. Und er ist rausgekommen als Priester und als König und er hat äh, Abraham und seine Leute getroffen und hat witzigerweise ist mit Brot und Wein gekommen, um ihnen zu begegnen. Und äh, er hat Abraham dann gesegnet, hat seine priesterliche Funktion, um vermittelt zu sein zwischen Abraham und Gott, erfüllt, indem er Abraham gesegnet hat. Aber wir lesen sonst nichts über diese mysteriöse Melchizedek in der Bibel. Er hat keine Genealogie, die wir in der Bibel finden. Wir wissen nicht, wie seine Eltern heißen oder ob er Söhne gehabt hat. Er ist einfach, da, er erscheint und dann ist er wieder weg. Und der Autor hier im Hebräerbrief verbindet Jesus mit diesem Melchizedek. Weil in dem Psalmen sagt Gott zu jemandem, wir wissen nicht, damals in dem Psalmen, du bist Priester geworden nach der Ordnung Melchizedek, nach einer anderen Priesterschaft. Und er sieht diese Erfüllung in Jesus, dass Jesus sozusagen eine geistliche Nachkommen ist, von diesem komischen, mysteriösen Figur Melchizedek sein soll. Später sagte er in 24 bis 27, Jesus aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher hoher Priester passte auch zu uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie der hohen damals, zuerst für die eigenen Sünden darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Also er vergleicht hier diese alte irdische, levitische Priesterschaft mit einer höheren himmlischen Priesterschaft, nämlich die von Jesus, der in diese Ordnung von diesem mysteriösen Melchizedek kommt. Melchizedek war sozusagen ein, ein Bild für diesen Jesus, der kommen soll. Und weil Jesus für ewig lebt, gibt es niemals eine Änderung in dieser Priesterschaft. Die anderen levitische, levitische hohen Priester, sie sind immer halt gestorben. Der Sohn ist gekommen, hat das übernommen und so weiter und so fort. Ein bisschen so wie ein Königsdynastie. Aber jetzt, dass Jesus immer lebt, er ist immer hoher Priester. Er ist immer Vermittler zwischen Gott dem Vater und uns als Menschen. Und er erklärt, was Jesus gemacht hat. Also wir haben ja dieses Modell auf der Erde gehabt. Wir haben die Stiftshütte gehabt oder den Tempel später in Jerusalem. Und das war ein Modell für etwas, was in den geistlichen äh, Sphäre oder Domäne passieren würde. Jesus musste in einem Tempel hineingehen. Er musste sein Blut Gott präsentieren, aber nicht auf der Erde. Weil das war sozusagen ein bisschen nur wie ein Spielzeug. Er musste in das Wahre gehen. Wir lesen später im Kapitel 9. Denn der Messias ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Also er hat das erfüllt. Er hat diese priesterliche Funktion erfüllt. Und das heißt, diese neue Priesterschaft bedeutet ein neuer Bund, ein neues Gesetz, eine neue Regierung, eine neue Vermittlung. Und Gott hat das alles im Voraus gesagt. Die levitische Priesterschaft war immer nur temporär und das heißt auch, das Gesetz Mose war immer auch nur für eine bestimmte Zeit eingesetzt. Wir lesen im Kapitel 8. Denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn Tadeln spricht er zu ihnen, zu dem jüdischen Volk. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Feten machte an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Also das Gesetz Mose. Denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Und dann später sagt der Autor vom Hebräebrief, indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlegt, ist dem Verschwinden nahe. Also wir haben das erste Bund als Volk gebrochen. Na, das haben wir gesehen. Mose ist runtergekommen aus dem Berg mit diesen zwei Tafeln, mit den zehn Geboten. Und bevor er, bevor er das uns erklären konnte, haben wir das schon kaputt gemacht. Alles wegen diesem goldenen Kalb. Und er musste diese zwei Steine, äh, Dings einfach am Boden schmeißen. Die sind zerbrochen und das war der Bund zerbrochen zwischen das jüdische Volk und ja, Gott. Aber Gott hat das Volk nicht vergessen, er hat mein Volk nicht vergessen, er wollte einen neuen Bund machen und deswegen brauchte er eine neue Priesterschaft sozusagen. Also dieser neue Bund, hier sehen wir in den Text, wird anders sein, es wird auf unserem Herzen geschrieben und der alte Bund hat uns auf dem Neuen vorbereitet. Wir haben in dem Modell von dem Alten Bund alles sehen können. Wir haben das sehen können, wie das funktioniert. Ach so, da sind die Rede und die drehen sich und da kann man öffnen und, und so weiter und so fort. Das war ein Bild für das Wahre, was noch kommen sollte. Der Autor der Hebräerbrief erklärt es so. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güte, nicht der Dinge ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die und für immer vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringen aufgehört haben, weil die den Gottesdienstübenden einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten? Doch in jenen Opfern ist alljährlich eine Erinnerung an die Sünden, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Also das alles, all diese Opfer, die wir dargebracht haben, die waren nur ein Bild. Das Blut von, von Tieren kann nicht die Schuld von Menschen wegnehmen. Das geht gar nicht. Die sind zwei verschiedene Sachen. Aber das war so, dass wir das verstehen konnten, was letztendlich kommen würde. Ein besseres Opfer, nämlich Jesus. Und vielleicht haben sie sich damals gedacht, wie kann ich endlich nicht mehr dieses Blut auf meinen Händen haben? Weil wir, du und ich, wir haben das nicht heutzutage, weil wir keine Priesterschaft haben in dem Sinne. Aber damals, als die Leute äh, sich gesündigt haben, oder, äh, oder, Entschuldigung, als sie gesündigt haben, sich versündigt haben, äh, sind sie zum Priester gegangen und sie mussten das Tier selber schlachten. Man denkt immer, die Priester haben das gemacht. Nein, die Priester haben das auf den Montag gelegt. Aber das Schlachten und so, das hat jeder Mensch selber. Und das Bild war ganz klar. Ich habe ein Tier hier, ich musste eigentlich sterben für dem, was ich gemacht habe, laut Gottes Gesetz. Aber Gottes Gesetz erlaubt mir, diesen Tier zu nehmen, ihn zu schlachten. Ich habe Blut dann auf meinen Händen, sodass ich dann weiterleben kann. Das Bild war klar. Das Bild war klar. Aber sie mussten das immer und immer und immer und immer wieder machen. Und der Hohepriester einmal am Jahr immer und immer und immer wieder und Vielleicht kam jemand in den Sinn, die Frage, wie kann ich endlich dieses Blut weg von meinen Händen waschen? Es war nur ein Bild für was Größeres, was noch kommen soll. Und dann ist Jesus gekommen und ist für uns gestorben. Und er hat diesen neuen Bund eingeführt, Hebräer 9. Und darum ist Jesus Mittler eines neuen Bundes, damit da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund die berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen denn wo ein Testament ist da muss notwendig der Tod dessen eintreten der das Testament gemacht hat denn ein Testament ist gültig wenn der Tod eingetreten ist weil es niemals Kraft hat solange der lebt der das Testament gemacht hat ich glaube, man merkt in dieser erst dann spätestens dann in den Kapitel 7 bis 13, es gibt sehr viel schwierige Sprache. Ja, das ist eine technische Sprache, das ist ein Mann, der sich sehr gut auskennt und er schreibt an Leuten, die sich sehr gut auskennen und manchmal ist es schwer zu verstehen. Was uns hier hilft, ist zu wissen, dass das Wort für Bund und das Wort für Testament auf Griechisch ist genau dasselbe. Und es ist sozusagen ein Wortspiel. Es sagt, das neue Bund, der neue Bund ist jetzt in Kraft, weil der Testamenthalter sozusagen gestorben ist. Blut ist vergossen worden. Äh, heutzutage, wenn wir Verträge ähm, abschließen, wenn wir eine Abmachung machen, äh, normalerweise machen wir das nicht mit Blut auf dem Tisch. Na? Das wäre vielleicht ein bisschen zu komisch. Also wenn ich ein Auto kaufen möchte, gehe ich zu einem Autogeschäft, was auch immer, und ich unterschreibe, dass ich tatsächlich das Geld bezahlen wird. Ich wollte sagen möchte, aber kein Mensch mag so viel ausgeben, für, egal. Also man, man unterschreibt ja, und die Firma unterschreibt, dass sie das Auto liefern werden, es ist einfach eine Abmachung. Damals haben sie das anders gemacht. Damals haben sie Tiere genommen und sie haben diese Tiere geschlachtet und sie haben die tatsächlich halbiert. Und sie haben die Tiere, also eine Hälfte auf dieser Seite, eine Hälfte auf jener Seite und dann die zwei Leute, die einen Bund gemacht haben oder einen Vertrag oder eine Abmachung gemacht haben, sie sind durch die Mitte zusammengelaufen. Und sie haben gesehen, wie die eine Hälfte da ist, die andere Hälfte von dem toten Tier da ist und die Idee dahinter war, die Idee dahinter war, wenn ich meinen Teil von der Abmachung nicht halte, dann soll mein Leben sein wie dieses tote Tier hier, ja? Ich glaube, das ist ein bisschen zu extrem heute für die Autokauf. Ne? Das wäre vielleicht ein bisschen lustig. Ne? Wenn geht es, Autokauf. Ja. Also das war extrem. Und jedes Bund, was gemacht worden ist, ist immer gemacht mit Blut. Blut musste vergossen werden. Und die Idee dahinter war einfach diese Bedrohung. Wenn ich das nicht halte, was ich versprochen habe, dann sozusagen habe ich mich selber verflucht. Also Blut ist vergossen. Ähm, vom Alten Testament, von dieser levitischen Priesterschaft, diesem Modell, haben wir verstanden. Einen neuen Bund braucht neues Blut. Blut muss, muss vergossen werden. Aber dieses Blut war kein Blut von einem Tier, es war Blut von Gott selber, von Jesus, von dem Messias. Ich hoffe, dass ihr immer noch dabei seid. Ich weiß, es ist sehr technisch mit dem Hebräerbrief. Ich wollte versuchen, das irgendwie zu erklären. Ich fasse mal zusammen, was wir bisher gelernt haben von diesen Texten, die wir gelesen haben. Der alte Bund hat alles bildlich dargestellt, was in den himmlischen Bereich abspielen würde. Es war ein Modell. Und durch das Gesetz Mose und vor allem durch die Priesterschaft haben wir Folgendes gelernt. Wir haben gelernt, dass Menschen brauchen Gott als ihre Lebensquelle. Aber Menschen sind sündhaft und es gibt Konsequenzen für diese Sündhaftigkeit. Sündhafte Menschen können einen heiligen Gott nicht begegnen. Sie brauchen stattdessen einen Vermittler. Und dieser Vermittler bringt stellvertretenden Opfer, wo der Opfer meinen Platz sozusagen nimmt, dass ich nicht sterbe. Das Tier stirbt, sodass die Menschen weiterleben können und Gemeinschaft mit Gott haben können. Und man musste das damals immer und immer wieder tun für sich selber, aber einmal im Jahr gab es ein ganz besonderes Opfer zum großen Versöhnungstag, Jom Kippur, das wirklich Versöhnung für das Volk erwirken sollte. Und Jesus hat das alles erfüllt. Er war das Echte von dem Modell. Er hat es tatsächlich gemacht. Und die Sünde waren nicht nur zugedeckt. Und das finde ich ganz, äh, ganz wichtig zu sagen. Auf Hebräisch, dieses Wort für Versöhnung ist Kippur. Und es kommt von das Wort für zudecken. Die Sünden waren zugedeckt. es ein schönes Bild, ne? Zugedeckt. Aber letztendlich wollen wir nicht, dass unsere Sünden noch zugedeckt sind. Wir wollen, dass die ganz weggenommen sind. Und unter dem neuen Bund steht, dass Gott unsere Sünden wegnehmen wird. Und er wird unseren Sünden nicht mehr, er wird sich nicht mehr an unseren Sünden daran erinnern. Die sind weg. Die sind komplett weg. Nicht mehr zugedeckt. Und wir dürfen in diese kontinuierliche Beziehung und Gemeinschaft mit Gott leben, weil Jesus das für uns gemacht hat. Also ich hoffe, ihr seid mitgekommen soweit. Wenn ihr auf dem Weg stecken geblieben seid, ich versuche euch jetzt wieder einzuholen. Weil jetzt kommen wir zu der Lieblingsfrage. Was hat das mit mir zu tun? Ich bin kein Priester. Mir gefällt es vielleicht ein weißen Hemd. Maxi hat ein sehr schöner weißer Hemd. Auch äh, Teilweise auch weiße Schuhe hast du, glaube ich. Also äh, das, man braucht halt man hat keinen Vergleich zu Priestern. Also ich habe drei Punkte ausgesucht. Das Erste und Wichtigste, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Ja, das wissen wir ja schon. Wir sind in der Kirche, ist ja klar, ist logisch. Ja, es ist logisch, ja, es ist klar, aber jeden Tag müssen wir wieder daran denken, was für eine wunderbare Sache das ist. Weil sonst laufen wir einfach bequem weiter, schlafen ein, ich habe Gemeinschaft mit Gott. Nein, du hast Gemeinschaft mit Gott, es gibt einen Unterschied. wann war das letzte Mal, dass wir wirklich uns wirklich darauf gefreut haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben ihm näher zu kommen, in seiner Gegenwart zu sein. Und ich schimpfe gerade nicht mir selber, wenn ich das sage, weil ich merke bei mir, ich brauche das auch. Man braucht wieder diese, diese Erneuerung, ne? Im Hebräer lesen wir es so, in Hebräer 10. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser." Wiederum, hier haben wir einen Text, was ein bisschen schwer zu verstehen ist. Ne? Das ist, als ob, wenn äh, jemand, der nicht gläubig ist, zu uns in der Gemeinde kommen würde und jemand würde zu ihm sagen: Hey, bist du im Blut des Lammes gewaschen worden? Dann würde er total, dann würde er sofort abhauen. Ne? Hey, bleib nicht da, ich, bleib, ich mag kein Lammblut über mich äh, haben. Ne? Ich bin nicht in einer Metzgerei oder so. Ähm, also, deswegen habe ich versucht, das ein bisschen umzuformulieren. Das ist meiner halt, äh, freier äh, äh, Übersetzung von diesem Text. Also er sagt zu uns, oder halt damals zu seinen Menschen, liebe Geschwister, durch Jesus haben wir freien Zugang zu einem heiligen Gott, der zuvor aufgrund unserer Sünde unerreichbar war. Jesus ist unser Vermittler, deshalb lasst uns in vollem Vertrauen und in voller Erwartung und mit einem offenen Herz zu Gott gehen, weil er uns von allen schlechten Dingen in unserem Leben gereinigt hat. Halleluja, oder? Halleluja, oder? Das haben wir. Und wenn wir uns wieder, immer wieder daran erinnern, können wir halt dann mit Staunen sehen, was Gott für uns gemacht hat. In der Vergangenheit war das nicht möglich. Die Sünden waren immer noch zugedeckt. Aber jetzt haben wir eine Lebensquelle. Und wenn wir wirklich in diese schwierigen Zeiten mit Gott weitergehen wollen, dann müssen wir bei ihm bleiben. Denn er ist der Lebensquelle. Ich bin ein junger Mann, ich verbringe sehr viel, zu viel Zeit, sagt meine Frau, sie hat auch recht, auf meinem Smartphone. Aber das, die Zeit ist halt immer limitiert oder begrenzt mit der Akku. Und wenn ich mehr Zeit auf dem Smartphone verbringen möchte, dann muss ich das wieder einstecken und aufladen. Und wenn ich unbegrenzte Zeit auf dem Smartphone verbringen möchte, dann muss ich einfach neben der Steckdose sitzen und da kann ich das reinstecken und dann kann ich für 48 Stunden durch auf dem Handy sein. Das ist ein bisschen ähnlich mit Gott, ne? Sind wir eingesteckt oder gehen wir rum und der Akku geht der Berg ab, bis wir 0% haben, ne? Und dann muss man das wieder aufladen und das dauert ein Weile. Zweiter Punkt. Wir sollen nicht nur Gemeinschaft mit Gott haben, wir brauchen Gemeinschaft miteinander. In Hebräer 10 lesen wir folgendes. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannähern seht. Manchmal ist es schwierig, in einen Gottesdienst zu kommen, weil es andere Menschen dort sind. Andere Menschen, die nerven. Wenn wir ganz ehrlich sind. Also jetzt ist eine Zeit für ein bisschen Ehrlichkeit. Ne? Wir kommen rein und da ist der Typ wieder und er macht dieses und jenes und da ist sie da mit ihrer, keine Ahnung was. Und man denkt, ich bleibe lieber zu Hause und ich schaue das im Fernsehen an wie ein Show. Und während der Corona-Zeit war es richtig genial, dass wir das machen konnten. Wir hatten diese Gemeinschaft über Zoom. Es gibt gestreamte Gottesdienste. Ich finde das wirklich sehr cool. Ich, ich liebe Technik. Ich finde es wunderbar, dass wir das auch hier in der Begegnungskirche machen. Für Leute, die vielleicht gerade unterwegs sind oder vielleicht die schwer krank sind, die verhindert sind zu kommen. Das ist halt eine Sache. Aber die andere Sache ist, wenn zum Beispiel, wenn wir sagen, ist es ist mir zu schwierig in der Gemeinde, weil da sind Menschen und ich mag diese Begegnung mit Menschen nicht haben, weil es ist zu schwierig. Sie sind zu nervig, sie verletzen mich immer und immer wieder. Sie, äh, ich vertraue mich auf sie und sie sind nicht äh, zuverlässig. Ich gehe nicht in die Gemeinde. Und hier, gerade hier, sagt er, der Autor, und er spricht zu einer Gemeinde, die unter Druck steht, die unter Verfolgung steht, wo es ist wirklich lebensgefährlich zusammenzukommen. Und deswegen sind einige weggeblieben. Ja, Bei uns ist es ganz anders. Und er sagt, versäumt das nicht. Kommt zusammen. Und das ist nicht ohne. Wenn wir zusammenkommen, ja, vielleicht ist es schwierig. Vielleicht müssen wir mit jemandem quatschen, die wir nicht gerade wo wir nicht gerade viel gemeinsam haben oder wir sehen Sachen ähnlich oder sie sind nervig oder ich bin nervig oder ich bin müde, sie sind müde, keine Ahnung was. Aber letztendlich sagt die Bibel, wir sind ein Leib und wir gehören zusammen. Und die Bibel ist ziemlich extrem in dem. Es sagt, wir gehören zueinander. Ich gehöre zu euch, ihr gehört zu mir. Und wenn ich da mich rausnehme und ich sage, ich mag meine Rolle in der Gemeinde nicht irgendwie erfüllen, dann bin ich nicht zuverlässig? Bin ich nicht zuverlässig? Ich lasse euch im Stich und umgekehrt. Und ich mag uns wirklich ermutigen und, und auch herausfordern, auch mich selber herausfordern, wie sind unsere Beziehungen hier in der Gemeinde vor Ort? Haben wir gute Beziehungen mit Menschen? Man muss nicht natürlich mit, äh, tiefere Beziehungen mit jeder Person führen, das nicht. Aber haben wir gute Beziehungen, wo wir wachsen können? Oder ist es noch oberflächlich? Äh, man kommt am Sonntag, hallo, schönen Tag. Ah, das Wetter ist doch wieder mies, blablabla. und dann geht man weg. Oder hat man diese tiefe Beziehung, wo jemand aus der Gemeinde zu dir kommen kann und sagen: Hey, wie geht's dir wirklich? Ich mag hören und nicht nur diese: Wie geht's dir? Es geht mir gut. Wir haben diese Brauch jetzt gemacht und jetzt können wir weiterziehen mit unserem Leben und mit dem Gespräch über wichtigere Sachen zu sprechen. Haben wir diese tiefere Beziehungen? Wir sind errettet für solche Sachen. Wir sind, nicht, wir sind kein Club, Leute. Liebe Geschwister, wir sind kein Club. Wir sind Geschwister. Was machen Geschwister teilweise? Sie streiten. Ich habe fünf Kinder. Zehn Sekunden gehen nicht vorbei ohne irgendeinen Streit über irgendein Spielzeug oder irgendetwas. Aber sie sind Geschwister, sie haben tiefere Beziehungen, gerade wegen dieser Streiten. Weil dann kommt es wirklich am Herz. Wenn wir ganz oberflächlich bleiben, wie geht's dir? Ja, es geht mir gut. Da da, da. da kommen wir nicht voran. Dann gehen wir, 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 wir laufen zusammen, aber nicht, wir, wir sind nicht zusammen. Wir laufen sozusagen in die gleiche Richtung vielleicht, aber nicht zusammen. Wir sind füreinander gemacht und das ist herausfordernd. Und das ist schwierig, aber ich möchte euch heute ermutigen und herausfordern. Investiert euch in diese Beziehungen. Weil ob wir das mögen oder nicht, wir werden die Ewigkeit zusammen verbringen. Wisst ihr das? Wisst ihr das? Ich muss jeden Tag in der Vergangenheit Birols Gesicht sehen. Stellt euch das vor. Aber ich freue mich darauf, weil ich Birol liebe. Und ich habe es gut mit ihm. Und dann ist er perfekt, weil Gott hat ihm geschafft. Und übrigens, ich bin auch perfekt, aber das ist keine große Also dann ist er halt. Ich freue mich drauf. Na, wir sitzen hier jeden Sonntag. Wir sitzen einmal mit Gott für alle Ewigkeit. Warum nicht jetzt die Zeit investieren, einander zu kennen, die Bürden voneinander zu, zu nehmen, mitzuschleppen, mitzugehen. Im Hebräer 13 gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Sachen, die wir machen sollen, die mit dem, verbunden sind. Gäste zu beherbergen sollen wir. Wir sollen Glaubensgeschwister, die im Gefängnis für ihren Glauben sind, wir sollen uns um sie kümmern, vielleicht im Gebet für uns, wenn sie im Ausland sind. Er spricht über die Ehe, wie wichtig das ist, dass kein Ehebrechen in der Gemeinde kommt. Er spricht darüber, dass wir unsere Sachen miteinander teilen sollen, also unsere Güter, dass wir Geld und Sachen nicht lieben sollen. Und dann sagt er am Ende, ihr sollt ihr sie sollen für die Leiter beten. Wir brauchen Gebet so sehr. Ich würde sagen, dass die Leiter hier in die Gemeinde und ich als Leiter von Juden für Jesus, wir brauchen Gebet so, so sehr, so dringend. Philippus nickt, er weiß das, er weiß Bescheid. Ja. Und es ist ganz einfach, uns um, die, um, um den Leitern zu schimpfen. Über die Politik, die Leiter vom Land, Leiter von überall, ach, der Paul hat wieder XYZ gesagt, ach, der Birol ist wieder, du kriegst sehr viel von mir ab heute, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ihr wisst, wie es ist, ne? Und Leute, ah, der Aaron ist, hat immer jetzt wieder zu lange gepredigt und so, blablabla. Äh, betet für uns, betet für uns, wir brauchen das. Und dann das dritte Punkt, wir müssen im Glauben dranbleiben, auch wenn es hart ist, auch wenn es hart ist. Sagt in Kapitel 10, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon trägt. Verfolgung wird auf uns hier in Deutschland kommen. Ich bin sicher davon. Wir sollen nicht zurückschauen. Es gibt mehrmals in diesem Buch vom Hebräerbrief Warnungen, mindestens vier sehr, sehr ernsthafte Warnungen. Wenn es, wenn es schlimm und schwierig wird, geht nicht weg vom Herrn. Geht nicht zurück zu deinem alten Leben sondern bleib stark und fest im Glauben. Und ich merke, dass es immer und immer näher kommt zu uns hier in Deutschland. Wir hatten das zuerst mit Corona, also da war es halt ziemlich, also nicht verfolgen in dem Sinne, aber haben wir äh, große Schwierigkeiten hier im Land gehabt. Und dann haben wir den Ukraine-Krieg und das ist nur zwei Grenzen weg von uns. Und jetzt haben wir Israel-Krieg und wir haben eine Synagoge äh, hier in Berlin wo die Leute haben versucht, das anzuzünden. Wir haben Krawallen mit den Berliner deutschen Polizisten in Neukölln auf der Sonnenallee und so weiter. Also es passiert auch hier in unserer Stadt. Und ich bin der Meinung, es wird noch schlimmer werden. Wir müssen fest daran bleiben, in Glauben. Und dann, dann stellt sich die Frage, was ist dann Glauben? Wie kann man fest im Glauben stehen? Er sagte: Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Ich habe wiederum versucht, das zu paraphrasieren. Glauben ist, sich über etwas sicher zu sein, über das man eigentlich gar keine hundertprozentige Sicherheit haben kann, weil es noch nicht geschehen ist. Wie gut sind deine Fernbrille heute? Siehst du, was da in der Zukunft passieren wird? was Gott sagt, was auf uns zukommt oder ist es nicht so gut? Ich habe an ein anderes Beispiel gedacht. Jeden Tag stehe ich auf und äh, ich fahre sehr viel mit dem E-Roller. Ich bin mit der E-Roller unterwegs und das ist nicht schön im Herbst und im Winter, weil es regnet, es schneit und ich muss wissen, brauche ich meinen so großen Anzug, also diese wasserdichte Anzug zu tragen oder nicht? Oder kann ich halt einfach ohne dem. Und dann schaue ich halt immer in der Wetter-App, zu schauen, wie sieht der Tag aus. Muss ich das mitnehmen? Muss ich das sofort anziehen äh, Und so weiter und so fort. Und äh, der Wetter-App hilft mir ein bisschen. Weil es ist tatsächlich so, ich gucke aus dem Fenster, es strömt in Regen. Ich gucke auf dem App, 30% Wahrscheinlichkeit vom Regen. Okay. Oder andersrum, auf dem App 100% Wahrscheinlichkeit, es zeigt Regen auf der App. Ich gucke draußen, strahlende Sonne. Ich kann, ich kann diesen App nicht wirklich vertrauen. Ich, das ist unzuverlässig. Also die Taten des Glaubens. Also Glauben erzeugt Taten. Man agiert basiert auf dem, was man glaubt. Und der Glauben, äh, diese Taten sind für äh, jeder anders aus. Und deswegen listet ihr dann in Kapitel 11 diese verschiedenen Glaubenshelden, die einfach wunderbar sind, so wie sie im Glauben festgehalten sind. Aber jeder hat etwas anders gemacht. Also ein Beispiel von Glauben und Taten ist folgendes. Ich glaube, dass dieser Stuhl, Stuhl mich halten wird, und deswegen kann ich darin sitze. Also meine Glauben wirkt sich aus in den Tat. Und wenn du mich äh, fragen möchte äh, würde, äh, glaubst du, dass diesen Stuhl dein Gewicht halten kann? Und ich sagen würde, ja. Dann sagst du dich, ja, dann setz dich hin. Und ich sage, nein. Glaube ich das wirklich? Nein. Also Glauben drückt sich in Taten immer aus. Aber sie sind halt anders für jede Person. Und ich liebe das in diesem Kapitel 11, dass es so viele verschiedene Beispiele gibt. Und wir als Menschen, wir sind ganz schlecht in dem Vergleichen. Wir vergleichen uns immer mit anderen Leuten. Ah, der ist schöner, der ist größer, der ist dicker, der ist dünner und so weiter und so fort. Und auch im Glauben. Abraham zum Beispiel ist nicht für seinen Glauben gestorben. Ist er deswegen weniger, ein weniger Glaubensheld als zum Beispiel Jesaja oder die anderen Propheten oder die Apostel, die umgekommen sind wegen ihrem Glauben? Nein, sie müssen jede das, äh, das tun, wozu Gott sie berufen haben. Und dann, wie machen wir das dann? Wir rennen auch in unsere Spur, wir gucken nur nach vorne, nur nach Jesus und er erklärt, wie wir das machen. Das Leben im Glauben. Er sagt in Kapitel 12, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen, die andere Glaubenshelden, um uns haben, jeder Bürde und die uns so leicht umstrichende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinsch hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vorum liegende Freude willen die Schande nicht achtete, und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Wir leben genauso wie die Menschen damals, genauso wie diese Glaubenshelden im Kapitel 11. Und ich bin davon überzeugt, man könnte Kapitel 11 noch verlängern. Und da würde man zum Beispiel an, Lebenshelden, äh, an Glaubenshelden, so wie Wolfgang zum Beispiel. Du gehörst auch dazu, du bist ein Mensch des Glaubens. Du hast eine andere Berufung zu den Menschen damals, aber du, du lebst in dem Glauben. Oder wir können andere Beispiele nehmen, wir können über Paul sprechen. Gehörst du auch zum Hebräer 11? Ich finde ja. Und wir denken ein paar Mal, oh diese Leute, sie sind Glaubenshelden, sie sind auf einem Podest, sie sind so, sie sind normale Menschen. Sie sind genauso wie sie. Und wie haben sie den Lauf gemacht? Sie haben auf Jesus geschaut, auf Gott geschaut. Machen ein bisschen vorwärts. Er sagt dann am Ende vom Kapitel 12 in Hebräerbrief, was unsere Belohnung ist. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ich finde, in dieser Zeit gibt es sehr viel Erschütterndes in die Welt. Die Sicherheit ist, ist vorhanden, aber halt ist es weniger als davor, finde ich. Für mich als Jude in Berlin, wenn ich in Neukölln herumlaufen würde mit einer Kippa und mit jemandem Hebräisch sprechen würde, da gibt es keine Sicherheit. Es gab in der Vergangenheit dort, aber jetzt gibt es nicht mehr. Also Es, gibt, es wird erschüttert und es wird noch mehr kommen. Aber Gottes Königreich kann nicht erschüttert werden. Und deswegen hat man diesen Glauben in dem Königreich. Kommen wir zurück zum, zum Bild vom Stuhl. Ich vertraue Gott, ich vertraue, dass er mich retten kann. Ich vertraue seinem Königreich, weil es unerschütterlich ist. Und das ist so ein wunderbarer Trost in diese Zeiten, wo alles sich aufwühlt, wo man weiß nicht, wo man hingucken soll. Du hast es aufgelistet, Paul am Anfang. Es gibt so viele schlimme Sachen, die in dieser Welt passieren im Moment. Alles wird erschüttert. Aber eins wird nicht erschüttert, Gottes Königreich. Wir müssen unseren Augen auf Jesus behalten. Also, wir kommen zum Schluss. Das Gesetz Mose, das war ein Modell, das war ein Beispiel, es war nicht wirksam. Aber Jesus hat alles verwirklicht. Sein Opfer und seine Priesterschaft, sie sind wirksam. Durch Jesus können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Wir können Gemeinschaft miteinander haben, sogar müssen. Unser Leben im Glauben sollen wir ausleben durch Jesus und wir müssen diese Ausdauer haben. Also ich möchte uns ermutigen heute, Jesus hat alles gemacht. Du kannst Gemeinschaft mit Gott und mit den anderen haben, mit den anderen Gläubigen haben. Macht weiter so. Machen wir weiter so. Und dann halt die Ermahnung oder die Herausforderung für uns alle heute ist: schätzen wir einander? Lieben wir einander tatsächlich? Oder sind wir einfach so ein Sonntagsclub, wo wir kommen und: Hallo, wie geht's dir? Es geht mir gut. Wie geht's dir? Es geht mir gut. Schön, schönes Wetter und so weiter. Also, geben wir diese tolle Botschaft weiter. Diese tolle Botschaft vom Hebräerbrief: Es gibt Hoffnung mitten in dem Sturm. Es wird alles. Ist erschütterlich, aber es gibt der Lichtturm im Sturm. Ich möchte äh, beenden mit den letzten Versen vom Hebräerbrief. Ein wunderbarer Segen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was, wir, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, Jesus dem Messias, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Segen auf unserem Leben. Herr, bitte hilf dir uns einander zu lieben und zu schätzen. Bitte hilf dir uns zu dir zu kommen für diese Gemeinschaft mit dir. Und bitte hilf dir uns im Glauben weiterzugehen, jeden Tag, Tag für Tag, Danke, dass wir einander haben, wo, wo wir da auftanken können. Bitte schenke uns diesen Trost in diese un, unsicheren Tagen, dass du immer da bist. Danke, dass deine Gnade neu ist, jeden Morgen. In Jesu Namen. Amen.